0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼梦》，本故事作者王道壳，由大凯为您播讲。杨亮坐在签售台前面，目光有些呆滞。一个女孩拿着书过来说：“我很喜欢你写的故事，每一篇都很精彩。”杨亮做了一个标准的嘴角上翘的动作，麻木的在扉页上签了一行草体。时间已经接近傍晚了，小书店里的顾客已经不多，但还是有人来找杨亮签名。一名男读者来到台前，杨亮机械的去签字，可读者却说：“我女朋友也很喜欢你的小说，我俩快结婚了，请你送给我们一句与众不同的祝福吧。”怎么才算与众不同呢？杨亮思索着某一句别致的祝福语。脑子嘎吱作响，像是一架没加油的老爷车。哎，百年好合。杨亮写完又加了一个感叹号，表示重视。男读者显然对这一句敷衍的祝福不是很满意，没道谢就离开了。杨亮示意书店经理要去一趟洗手间。洗手间里，他盯着镜子里的自己，双眼红的似乎要滴出血来。一年前，杨亮还是一个苦苦挣扎的文艺青年，每天晚上坐在电脑前，努力敲出一行行字。这些字却像是残次的零件，怎么也组装不到一块儿。人生最可悲的就是拥有一个超出自己能力的梦想，杨亮叹息。说起来，杨亮的梦想还真的来源于梦。在大四的时候，有天晚上。他做了一个异彩纷呈的梦，醒来之后依然回味无穷。他把梦境记录下来，并尝试给刊物投稿。稿件很快被录用了，他还收到了三百块钱稿费。杨亮用这笔钱请他心仪的女生吃了顿饭。女生说他很有天分，鼓励他继续写。那是他人生当中为数不多的幸福时刻。他发誓一定要好好努力。可是，美梦之神惊鸿一现之后，就把他抛弃了。杨亮再也没能做出什么可以写成故事的梦。他自己编造的故事被一次又一次的退稿，女生也渐渐跟他疏远了。或许在他心目当中，他就是个骗子。第一篇精彩的小说，可能就是剽窃的。直到毕业后，杨亮仍旧在徒劳的尝试，他就像个瞎子。睁过一次眼，又重新归于黑暗。他不甘心呢。吴梦的长夜就这样绝望的延续，直到他看到了那么一则启示。睡眠研究院特寻求医疗志愿者若干名，测试最新药物黄粱片。该药物能够显著增加睡眠中的意识活动，得到清晰的梦境，以帮助心理疾病患者进行潜意识治疗。测试者有义务如实记录并提供服药期间梦境的内容，以作分析之用。而报酬是500元每次。杨亮很快拨通了报名电话。接下来服药之后，他进入了一个武侠的世界。梦境报告引起了小小的轰动。睡眠研究院里，大家争相传看这篇荡气回肠的武侠小说。而杨亮也找回了久违的成就感。他要求成为一个长期的药物测试者，并且不要报酬。在这个药物的帮助之下，一篇又一篇的小说从杨亮的梦境当中创造出来。杨亮的名字渐渐被小说界知晓，大家惊叹于他源源不断的创造力。几个月后，他的第一本小说集就出版了。杨亮开始出没于各个书店做签售，迎接读者们真诚的赞美。在鲜花和掌声的背后，只有他自己知道，身体就要扛不住了。就像毒品一样，为了维持创作，黄梁片的用量越来越大，杨亮产生了严重的药物依赖。现在他写一篇小说，需要最初两三倍的药量。研究院里主管药物研究的赵主任警告过他，这样的剂量已经明显超出了安全范围，可能导致不可预知的后果。可是杨亮再也不能忍受无梦的平庸生活，他回应说：“大剂量也是可以作为测试的一部分的。”而赵主任呢，最终同意杨亮的选择，但是要求他每个月只能服药一次。可是每月一篇的创作速度太慢，杨亮一直偷偷服药两三次，最近一周更是天天用药，因为他在赶一个长篇故事。这几天梦境连成一体，让他产生了一种庄生梦蝶般的幻觉。他得不到充分的休息，大脑日渐迟钝，肌肉也难以分清梦境跟现实，时刻紧绷着。每天醒来之后，杨亮都觉得自己好像是奔跑了一夜，浑身酸痛不止。从洗手间出来，签售台前又聚了几个人。杨亮深呼吸，努力让头脑清醒一些，然后坐下来，飞快的签了两本书。第三个人穿着一件灰色连帽衫，头垂得很低。这个人把书摊开，书页被掏空了，里面装着一把匕首。图穷匕现，杨亮脑子里飞快闪过这个成语。突然，那个人迅速抓起匕首向杨亮刺来，杨亮抄起自己的一本书挡在胸前。噗的一声，书被洞穿，刀尖离胸口只有一寸之遥。杨亮踢翻千手台，借力向后一跃，夺路而逃。上车！书店后门有一个人冲杨亮喊。杨亮来不及思考，冲进了车里。车子疾驶而去，后视镜中，杨亮看到连帽衫愤然把刀掷在了地上。我是睡眠研究院的研究生，我是吴奇。司机是个二十五六岁的年轻人，跟杨亮差不多大。赵主任不放心你啊，派我偷偷监测你的身体情况。我已经跟你好几天了。杨亮打量了一下。认出他是平常跟在赵主任身旁的数据记录员。吴奇问道：“为什么有读者要杀你呢？”杨亮回想刚才惊险的一幕，有个细节让他非常不安。刚才那个连帽衫，好像，好像是从我一篇小说里出出来的。吴奇忧虑的看了杨亮一眼，要确定他精神是否还正常。他手腕上有个刺青，是个蓝色的 W 字母。我小说里写过一个黑帮，他们成员都是有这样记号的。杨亮脸色苍白的说：“吴奇猜测到，估计是杀手读了你的书再纹上去的吧。我书里的 W 是个花体，右边一条是个吐着信子的舌头，舌头的样子我虽然有构思，但是文字描述。”点到为止了，把细节全写出来过于啰嗦。可是连帽衫手腕上的纹身，跟我脑子里构思的居然一模一样啊！那那是不是你之前在什么地方见过这个黑帮的成员，对他们此情有了印象，才写进小说里的？不，绝对没有。杨亮很肯定，因为这个蛇头是他在梦里见到的，他一直小心地隐瞒着灵感来自梦境的事实。他的梦境原始记录在研究院，只有赵主任有权阅读。他们是签过保密协议的。这会不会跟你的梦有关系啊？吴奇一直参与最近的药物测试，所以隐隐猜测到了一点关联。资料显示，梦境偶尔会以不可思议的方式跟现实产生干涉。有人声称梦到了一些尚未发生的事故，从而成功规避了灾难呢？你是说？我梦到过的这个蛇头的标志，是梦跟现实高度吻合吗？啊，这这个概率非常的小。说说你那篇小说讲的是什么呀？我现在思绪很乱，记不太清楚。大致是一个贩毒集团被剿灭的故事。这个集团的首脑跟警方斗智斗勇，一直立于不败之地。不过最后因为泄露了交易地点的信息，被警方重重围住。老大被当场击毙，我塑造了一个黑道上的悲情人物。那，你说的这个杀手在小说里出现了吗？我不太确定，我要回去看一下。啊，天就要黑了，你先回家休息，明天一早啊，我接你去研究院，咱们听听赵主任的意见吧。回家之后，杨亮躺在床上翻看自己的小说。那个人的出场是这样的：周天鹏从底层一步步爬上来，什么风浪都经历过，难免有些自命不凡。尽管当上了老大，过着刀头舔血的日子，可是他仍旧喜欢独来独往。只有养子周云始终追随他，像是一个贴身保镖。周云平素总穿一件连帽衫，把头压得低低的。除了周先生，没有人知道他的来历。周先生曾经跟一个绰号“教授”的制毒供货者有冲突，周云二话不说就削断了教授的一根小指，着实有些狠了。小说当中的这个周云并不是主角，在小说当中穿插出现了几次，都是为了哄托周天鹏的。最后团伙被剿灭，也没有腾出笔墨专门描写一下周云。但覆巢之下焉有完卵。杨亮的本意是一网打尽了，可是现在看来，周云成了漏网之鱼，还怪罪起了杨亮。难道说小说变成了现实吗？正在思索着，吴起打来电话。小说里有杀手吗？嗯，的确有这个人。那你的小说是什么时候写出来的？是四个月前，三月三十号。电话那头，吴奇惊叫一声说：“那真是太诡异了！我搜索了一下，三月二十九号有一则法制新闻，说本市破获了一起贩毒集团的案件，主犯叫周天鹏。我给你发个链接过去吧。”收到链接之后，杨亮仔细看了看，新闻篇幅并不长，可是他却读得冷汗直流，这简直就是他小说的简写版呢、啊！难道自己看了新闻之后才创作了小说吗？但是明明每篇小说都是来源于自己的梦啊！杨亮去找提交给睡眠研究院的梦境记录，关于毒贩的梦有三四个，日期虽然有间隔，但情节基本连贯。最后一个记录时间是三月二十七号，他记得当初花了三天时间，根据这些梦写成了小说。对呀，的确是先有的梦。那么，真有梦中预知这回事吗？杨亮彻夜难眠，第二天吴奇并没有来接他。杨亮等不及了，就打车来到睡眠研究院。赵主任看到杨亮，有些吃惊，他用手套在杨亮眼前挥了挥，要确定他是否清醒。杨亮声音嘶哑地说。赵主任，我的梦出问题了。你别着急，到实验室来吧。”赵主任神色凝重地说。坐下之后，杨亮讲述了自己奇特的经历。赵主任的眉头越皱越紧，他找到杨亮那一段梦境的记录，最后一次的日期正是三月二十七号，警方破案的两天前。记录当中，甚至人名都能对得上。只是还没有梦到贩毒团伙最终被剿灭。杨亮的小说综合了几次梦境的情节，并做了一些发挥和补全。杨亮不安地问道：“这个在科学上有解释吗？”梦的预知能力在科学上并不被承认，但是在中国传统文化当中，有天人感应的说法，那就是人的精神跟世界万物都有联系，梦。也是精神活动的一种啊。即便是预知，我为什么会预知贩毒这种事情啊？我从来没吸过毒呢。啊、哦，梦里的意识活动很难说得清楚，不能用逻辑解释。有的梦跟现实毫无关系。不过，你最近的精神状态怎么样？我最近的精神非常差，每天都恍恍惚惚的，身体也很疲劳。嗯，我有个猜想。昨天发生的事，会不会是一场梦呢？不会呀、啊，现场有很多目击者都可以作证的。如果书店的那些人，都是你梦到的呢？张亮一下子张口结舌。最近这段时间，他一直处于现实跟梦境交织的状态。赵主任的猜测并非不可能。如果真是这样，他就无法区分梦境和现实了。这个时候，吴奇推门进来，杨亮松了口气说：“啊、哦，对了，当时是吴奇开车把我救出来的，他能作证，我不是做梦。”听了这话，吴奇却没什么反应。赵主任缓缓地说：“小吴昨天跟我下午一直加班到晚上，他根本没有离开过研究院呢。”什么？杨亮心中一惊，求助的眼神望向吴奇。吴奇点头承认了赵主任的话，还低声加了一句：“我没有驾照的。”杨亮发觉吴奇的表情有点古怪，目光闪烁，故意躲避跟自己对视。赵主任忧心忡忡地说：“我早就跟你说过了，黄粮片是不能多吃的，副作用很厉害。你躺到手术床上，我要马上给你做一个脑部检查。”赵主任递给杨亮一粒胶囊。可以让他进入浅层睡眠，唤醒潜意识的活动。杨亮吃了药，赵主任示意保持安静，让吴奇离开。吴奇退出，轻轻关门。可是杨亮却看见吴奇从门缝当中向他投来一丝复杂的眼神，似乎愧疚当中夹杂着警告。杨亮心念一动，正要张嘴，却突然剧烈的咳嗽，开始窒息，脸涨得通红。水，杨亮努力地说。赵主任慌忙去门后的饮水机接水，杨亮接过来一饮而尽，躺下来很快睡去了。等到杨亮表情渐渐平静，眼珠也开始有规律的移动，赵主任在手术床前坐下，他并没有给杨亮做检查，而是语调柔和地说话：“杨亮啊，你现在能不能听到我说话呢？”杨亮双眼紧闭，微微点头表示应答。他已经进入了药物催眠的状态。杨亮，昨天书店里的事儿都是你的梦，实际上并没有发生。仿佛要刻意强调，赵主任把这句话重复了两遍。杨亮眉头微蹙，很困惑的样子。最近你服药过量了，产生了副作用，已经分不清现实和梦境。你要记住，一切难以解释的场景其实都发生在梦里，不是真实的。赵主任的声调虽然平和，但是却给人一种不容置疑的感觉。杨亮眉心渐渐舒展，像是接受了赵主任的说法。我数一二三，你就醒过来。醒来之后要把梦里一切不合理的东西都忘掉。一，二，三。杨亮应声睁开了眼，他挺了一下没坐起来。赵主任，你能不能拉我一把？杨亮伸出两只手求助。赵主任不太乐意，但又不便拒绝，只好把戴着白手套的手递了过去。杨亮起来之后，好像大病初愈一般脱胎换骨，疲惫的神情一扫而空，眼睛也开始熠熠闪光。赵主任，我睡了多久啊？只有一刻钟吧，刚才我给你做了一个意识检查，没什么大问题，就是服药过量的副作用。我建议咱们的测试啊，暂时停一段时间吧。你说只有一刻钟吗？可我却做了个梦。你做了什么梦？赵主任很奇怪，他知道药物催眠状态下无法自主做梦，因为意识跟梦境是会被催眠医生带着走的。他刚才并没有引导杨亮做梦啊，赵主任，我梦到自己可以梦游，我以为睡了，其实没有真正睡着，我会起床，会出门，会做一些事情，完成之后再回来睡觉。赵主任一听，严厉的否定了，梦游是不可能的，黄梁片的副作用当中可没有这一项。赵主任，你不用紧张。我是说梦到会梦游，梦游的时候我跟正常人没什么差别，只是我自己不知道在干什么。要是知道的话，我肯定不敢干。我拿着一包毒品，找人交易呢。你跟谁交易啊？跟周天鹏，是一个绰号“教授”的人指示我去的。教授会制毒，一直为周天鹏供货，但后来他不敢亲自过去。赵主任。你想知道教授为什么不敢去吗？赵主任看起来并不想知道，他脸色很难看，因为这个教授靠制毒已经赚了不少钱了，想金盆洗手过太平日子。他曾告诉周天鹏不想再供货，由此起了争执，被周天鹏的养子周云削掉了左手小指。这，这是你依照梦境写的那篇小说吧？咱们刚才看的那个记录，我觉得你精神状态很不稳定，又开始分不清梦和现实了，是不是刚才药劲还没过去啊？杨亮从衣袖里摸出一粒胶囊，说道：“药我没有吃，我假装咳嗽吐出来了。你要催眠我，让我把现实当成梦给忘了，所以我写的不单单是小说，也不是梦，而是我的亲身经历。”只不过是在梦游的时候，黄凉片的作用就是让我梦游，让我分不清梦跟现实。在药物的作用之下，我变成了你跟毒贩交易的媒介。这是个安全的方法，因为回来后我会把这一切经历当成一场梦的。可惜周云跳脱了，他看到小说，认为是我把消息传给了警方，所以他要杀我，替周天鹏报仇。其实报警的是你，让周云看到我想说的也是你。你看了我梦境记录，知道我会写成小说，索性借机除掉周天鹏，再栽赃到我的头上。我们一死，谁也不会怀疑到你了。我说的对不对啊，教授？赵主任浑身一震，不由自主地把手背到身后。刚才你拉我起来，我已经摸到你左手没有小指，这就是你整天戴着手套的原因吧？赵主任手中不知什么时候多了个针筒，他猛地扑过来，对着杨亮的肩膀就是一针。杨亮抄起椅子，正要反击，眼前却一阵眩晕，朦胧间看到赵主任脸上划过一丝冷笑，而杨亮不省人事了。等他再次醒来，站在面前的却是研究生吴奇。吴奇，你快救我！杨亮翻身坐起。吴奇有些惊讶，似乎不知道杨亮在说什么。药物测试结束了，谢谢你的配合。吴奇在一个实验本上记录着一些数据。杨亮一头雾水。吴奇笑了笑说：“这是黄粮片一点小小的副作用，短时间不容易分清梦跟现实，不过没关系，半个小时后就恢复了。你是我们药物测试的第一个志愿者，现在测试已经结束。”这是五百块钱，请你拿好。杨亮声音干涩地说：“赵主任呢、啊？啊，我们还要去赵主任那里汇报你的梦境记录啊，怎么样？刚才的梦，精彩吗？”好了，鬼梦的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者王道壳，由打凯为您播讲。